0: が生まれやすい環境とはケラジ8月24日、えー、時刻は24時37分でございますキケ,ケのラジオケラジは日々の振り返りを喋って記録するという書かない日記でございますだいたい15分ほどとなっておりますお付き合いいただけると嬉しいですはい、えー、8月24日なんですがまあもう日は変わって25ですね24時半過ぎということでまあ、ラジオとかだと25時とか26時とか行ったりするのでまあギリ24日に入れちまえと思って今しゃべっております、えー、言い訳がましいですねはいで今日なんですけど、今日はですねなんか割と会議というか喋ったなあというところとちょっと眠かったなっていうのがあります。まあ、これの録音が遅れたのもなんかちょっと寝すぎ,寝す寝すぎたというか,なんか寝起きであんま喋れねえなとか思いながらだったんですけど。というのも、昨日朝元気よすぎて寝なかったんですよ一睡もせずに朝を迎えそのまま打ち合わせに行きで昼になり「あ飯食ったらやっぱ眠くなっちゃったんですよね」で23時間ちょっとがっつり布団で寝てまた作業をしてまた。夕方夜にかけて会議というか打ち合わせをしで帰ってきてからまたちょっと作業をしつつ、えー、軽く飯を送ってたらまた眠気が来たので、えー、寝てで大体い,い,いつもはこれ20 10時か10時半ぐらいに起きるんですよ。で、録音を書かない日記の録音をしてでその後に普通にノートで日記を書くっていうのがあり今日課になってるんですけどもう目が覚めたのが、えー、11時ちょっとぐらいだったのでアラーム気づかずにっていうこともありまず日記から書き始め後回しにして今ここというような感じでございます。そううですすねねだから今日は昼寝と夕寝2回したっていう感じです、ねでもなんかそういう時のなんか睡眠ってめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。んか最大三大欲求の中でもやっぱ睡眠欲が一番強い人間だなっていうのを改めて感じますね。でまあ会議ですね。午前中はあの地域の中でえとテレビをローカルテレビを作ってる方とお話をし,ま,してまあそのローカルメディア的な話をしたりとかあとはまあ町の中で地域の中でどういうプロジェクトが自分たちのとこではできて自分たちのとこではできないかだけどできてないけどこういうのあった方がいいよねみたいな話とかをしましたね。特にに言うととメディアに関して言うと今なんか大山町というところは結構観光ですかね観光山に登ったりアウトドアとかもあるんですけどまあなんかそういう観光視点のメディアというか記事とかはいっぱいあるけど暮らしの視点での情報発信ってなかなかないよねっていう話だとかそういうなんかテレビとかまあやってる分ちょっと分かりやすいも映像を作らないといけなかったりすると作らないといけなかったりするから。その暮らし視点での情報発信ってなかなかしにくいんだよねって話それはすごくなんか分かるなと思いましたしまあより深く指していくってなったらそういう時にやっぱテキストコンテンツの強みもあるなとか感じたりもしましたねなんかそんなことを思いつつあとはあのまあウェブでの発信だけじゃなくてまあアナログうまい掲示板の使い方だったりまあチラシだったり回覧板だっったたりり板そういうアナログツールでのコミュニケーションをいかにうまく回せるかみたいなそういう仕組み作り座組み作り特に高齢者だったりが多いような地域もあったりするので,でうちの集落も 30, 30世帯くらいあって、えーまあ、僕が一番ぶっちゃけ若いですしほとんどが60歳以上。だったりするんでやっぱ、ね、スマホを持ってない人だっていたりするしインターネット弱かったりもするからそこだけの発信じゃ足りないところをどうカバーするかみたいなそういうのを地域全体の、えー、座組でどう作るかみたいなところも結構まあとは意外となんかその中間支援組織というか中間支援団体みたいなものっていうのはあんまりあの入ってないなっていう。気がしてましててまのの動きの中でだから、えー、と例えば、えー、何かやる時まあなんだろうな地域おこし協力隊っていうところで言えば地域おこし協力隊が、えー、を募集してきてもらってそれを書くか役場の書くかとかが管理してみたいな感じだったりしますけどそこでのうまくコミュニケーションというか意思疎通がうまくいってなくて物事がうまくなないととか感じたたりりすることもあったり要はうまく役場が実行してる部隊を活用できてないみたいなだからそこのところにコーディネーターときに間に入る人がやっぱ必要なんじゃないかなとかそういうのをやる会社だったりとかチームがあってもいいよねっていう話とかもやっぱありましたよねいろいろと手配するというかうんなんかまあそういうところもある意味できてないからこそ余白がありすごく。ポテンシャルなのかなというところを感じたのが午前中の打ち合わせでございました。であ鼻が。あすいません。であのもう一つが午後はなんかまあものづくりに関する打ち合わせですかね。なんかあのまあリノベーションだとかまあ今。ものづくりスペース、まあ、メーカースペースみたいなところを運営してるんですよ元保育所を、えー、改装しましてまあ広めしまして、まあ、それはどっかのケラージの中でも話をしておりますし自主組織縄の輪の中で、まあ、それの、えー、とコアメンバーでの打ち合わせがあってでいろいろとこれから作ろうと思ってるちょうど掲示板を作ろうと思ってたんですよね。そのなんか自分たちのスペースの入り口とかに中の中でどういうことが動いてるのかってお知らせだったりとかあとは単純にそのスケジュールカレンダーとかが分かったりとかそこでちょっとしたチラシとかも配れたりとか,だから通りがかる人たちが結構多かったりする場所なので、まあ、そういう人たちにリーチできるような情報発信をちゃんと、まあ、リアルな場所でもやっていこうっていうことで。あとはあとは何かあの何部屋も空いてるんですけどその保育所のところ去年一つの部屋をがっつりと売り延べしてまあみんなが集まる地域のリビング的な場所でっていう場所を作って、まあ、今日そこで会議したんですけど空いてる部屋がいっぱいまだあるんですよもともと教室だった場所とか、えー、給食室とか。何かそういったところのリノベの中で一つでまあメーカースペースとしてっがっつりやっていくために一つちょっと作業室を作ろうかというところでま,あこのまた新しく部屋を改修していこうかみたいなそのプロジェクトをえどう始めるかとかどういうふうなゴール設定をするかみたいな話をしたりとかなんかそんなこともしてましたね。つまあ後からのちょっと、えーお題トークみたいなところにもつながるんですけど、まあ、その中であとはその今組織という地域実組織という組織の中で動いててどういういにしたら動きやすすすいいででかみたたな話をしたんですよねやっぱなんとなくプロジェクトいろんなところをなんか手綱を引いてじゃないですけどやってるのが僕自身だったりするんですけどどこまで手放すと他の人は参加しやすかったり。えー、動きやすいんだろうなみたいなその座組みを探,探ってるのもあったりするので、まあ、オーナーシップのあり方についてちょっと話したなあというのが今日のところでございましたはいですねといういろんな話を聞いたり喋ったりという一日でございました話すのもそうですけど聞くのって結構疲れるんですよねはい、で今日何見た聞いた、えー、読んだのところなんですけど今日はですね「パッチ・アダムス・トゥル・ストーリー」という映画を見ました、えー、そのおかげで眠かったっていうのがあるんですけど、まあ、これはですね、まあ、1998年ですかね放映映された電気映画要は実際にいた人を描いている映画でございます。パッチ・アダムスというお医者さんですね。で要はクリニックというかただで無料で診療を受けれるというようなクリニックを実際に作ったっていう人の話なんですけどまああのただお医者は医者はその。治療行為をするというか機械的に治療行為をするだとか医者がなんかお高く止まっちゃいけないまあ権威を持ちすぎてもいけないみたいなそういうことに思ったりとか医療体制に疑問を持ったからこそそういうようなことをしたんですけどまあ本人自体ももともとちょっと自殺きみたいなのがあってでちょっと病院に自分自身が通ってる時に。そこで医者が見てない医者ができてないコミュニケーションを自分ができるようになっ,たなっているというところに気づいて自分は人を助けられるんじゃないかっていうところから医者を目指すんですよねで笑いだったりとか医者と患者の距離感というか対等性みたいなところを歌ったりとか。あとは死を遠ざけるために医者がいるんじゃなくて性を高めるのが医者だという話をしたりなんかそういったような自分なりの、えー、と医者とはを貫いた話なのかなと思っております。はいでまあ、そんなに,そんなに、まあはいなんか話すとネタバレでばっかなっちゃいそうだからあんま話さないんですけどまあより僕がすごくあの気,に気になったというかいいなと思ったのは最後の最後でですねえすごく優秀なんだけどえと主人公のパッチャーダムンスはすごく優秀なんですよ大学依頼に通ってるところで。でその学生でありながらいろいろな病院に入って。いろいろな人たちと患者さんだったり看護師さんとか他の医者と一緒にこ交流を深めながらどんどん一言ただしとして好かれていくわけですよねで、だけどそれのやり方距離感っていうのが今医者にあるまじき行為だみたいなところを、えー、とお依頼お医者さんは思うわけですよまあ、その学部長が思うんですだからお前を卒業させんみたいな話になってで。でそれに対して、まあ、反対というかまあ裁判っぽくなるわけですよね。裁判、訴訟みたいな感じになって主張するところがあるんですよ。で医者とはこういうものだみたいなところを論じたりでその流れで、あのーまあ「あなたたちは免許と白衣を僕から奪うことはできるけど学ぼうとする魂を抑え込むことはできません」みたいな。まあ、これを聞いててこれはもう医者とかそういう話関係なくて今その自分が自由研究みたいなの大人の自由研究みたいなものをやっている根本もそこにあるなと思って学びたいとか,かそういう関心っていうのはなかなか人から奪われてたまるかってものだし言ってしまえば誰が何を言おうがまあ逆に言って言われまいが勝手に自分がやりたくなるもの。っていうものを持ってるかどうかっていうのは、まあ人の人間の強みだなーっていうのをですね。改めて感じました。まあそこはそこら辺はもう内容作品内容とは関係ないところではあるんですけど、まあいいなと思ったところです。なんかその後またちょっと作品を見終わった後にウィキペディアとかで調べてたら、あのパッチャー・ダムスってまだ生きてるんですね。ええー、1945年生まれだから今75歳ってこと結構元気なんですよ。公式サイトとか見ててもほんとなんかえっ、ー、とおちゃらけたおっさんなんだなとか思いながら見てますしえー、まあ胴し治療みたいなでクラウンクリニックみたいなそういうのを始めた人としてウィキペディアとかにも上がってはいるんですけどえ何、ー、でしょうねあのトゥルーストーリーアダム・パッチトゥルー・ストーリー」っていうのが日本の放題でアメリカだとアッパッチ・アダムスというような多分作品になってるんですけどこの「トゥルー・ストーリー」っていうのがいらなかったかもしれないですね、あのー、実は映画と本当の実際の話と違うところで言うとロビン・ウィリアムスが演じる役っていうのはなんかあのー、40歳ぐらいまあ年は年齢的細かい話しなかったですけど40歳ぐらいのおっさんがえっ、ー、とまた大学医大に入り直すみたいな描き方をしてるんですよ。だからかなりこの年でなんか医大に入るのみたいな話だったりと他の生徒とかも持ったりするわけですけど、実際のところなんか見てみるとパチアダムス本人は22、3歳ぐらいで入ってるんですよね大学に。だからもうその設定がちょっと違かったり。ししたりしてるのでまあなんかそこは映画っぽく描くための演出なのかなとか思ったりもしましたがだからその40歳ぐらいの人っていうので僕見てるのでまあ、昔の映画だしもうこの人亡くなってるだろうと思ってたからあまあ生きてんだっていう衝撃でしたねはいまあなんかその後の部分をちょっと追ってみたいなと思ってちょっと調べてみたのもありましたはい。結構話が長くなってしまったのもありますがパッチ・ャー・ダムス「トゥルー・ストーリー」を今朝見ました。でですね、えー、冒頭のオーナーシップが生まれやすい環境とはという話なんですが、まあ、先ほども話したまあ会議の中で出た話題でもありますね。でオーナーナシップ、まあ、要は同事者意識を持ちながらどうやってプロジェクトに関わっていくかみたいな話だとは思うんですが、えー、この話というかこの単語を聞くと結構なんか海外のオランダの事例だとかなんかそういうのをパッと思い出して、まあ、それ関連の記事とかをもう一回読み直してみたりしたんですよ。でなんかその中で具体的にというか、まあ、オーナーシップが生まれやすい環境とはみたいなえー、オーナーシップを持つ市民をイノベーターに変える環境とはみたいなことが書かれてましてでまあなんか縦割りの分業体制や変化を拒む企業文化などの環境要因によっては才能が摘み取られちゃいますよねっていう話が前提にあって。でまあ、良い環境づくり具体的に何ができるのかという話だと、まあ、そのプロジェクトの初期に市民生活に関わる成熟都市に共通するテーマを掲げ参加者を募集しますでそのテーマに対して関心がある人たちが集まってくるとでテーマの現場を深くリサーチし当事者の現実に接して本質的な課題を見つけその課題を解決するビジョンを描くことができれば人はその実現を自分ごとと捉え取り組んでいくことができると考えますとで,、まあ、でもだからといって一人のの思いい込みでやっても成功の確率は上がらないそこで普段なかなか接することのない多様な背景を持つ人同士がチームを作り私たちのような外部視線を持った人間やさまざまな文化テクノロジー知,知識を背景に持つ相当リーダーかっこメンターが深く変わって一緒に考える環境を作っていくということが
1: 、えー、まあ
0: 主人公というか、えー、当事者意識を持った人たちが生まれる環境づくりということみたいですね。まあ、なんか具体的にという割は言うほど具体的な感じはしないんですけど。まあ、でもそういうまあただ何かこの関心だけだと僕結構限界があるんじゃないかなっていうのは思ってまして今日の話の中でももちろん関心があることは前提で関わってもらってるんですよ。けどあの例えばそれをボランタリーに全部できるかっていうと。実際はそうじゃないかったりもしますよねいろんな日常いろんなことをプロジェクト普通に自分の仕事だったりとか家族との時間とかいろんなものがある中で時間をそこに割いてくれるわけですからでそこはパッションだけでうまくいくかってそうでもなく特に独り身だったらいいけどそうじゃない人たちもいっぱいいるわけですから確かそういう人たちがなんか主体的に関わっていくのは何なんだろう考えるとそこだけではなく分かりやすく言えばメリットをどう作るかっていう話でもあると思うんですよね。こびるとかではなく、まあ、その対価をどう作れるかその対価っていうのはもちろんそのお金というような対価もあればそうじゃないその経験を積むだとかあとは普通にやりがいやっている中での気持ちよさみたいなそういうメリット、まあ、対価もあると思います。他には一つ今日話して出そうかと思ったのはゴールが見えてることによってより関与度を増すことができますよねっていうこともありましたねゴール設定ゴール設計ですかねでまあ、僕がでも一番思ったのはその裁量の問題もあるのかなと思いましたなんか関わるときに自分はどこまでやっていいんだろうとかある意味どこまでその遠慮せずに言いたいことを言ったりとか、勝手に進めちゃっていいんだろう。みたいなことは結構大事かなと思いますね。まあ、プロジェクトの何かやるときの決定権だったり、予算配分管理だったりとかそういうの裁量ですね。だから、なるべくそれをパスできるような状況を作りたいなって思ってはおりますし、なんかそこが座組作りなのかなという気もしております。まあ、対価関心以上に、まあ、対価だったりゴール設計裁量ここの部分ですかね、まあ、今ちょっと今日出てきた話も含めてちょっと僕自身がモヤモヤしているというか悩んでるというか、まあ、解決せにゃあかんなというような、えー、課題だったりするので、まあ、これは多分他のいろんなことにも通ずる話だと思うので応用できるようなちょっと考えて引き続き考えていきたいなと思っているところでございます。はいということでですね、はいえーはい、今日はなんかあんまりまとまりがないというか整理するようにしゃべってるの感じが強かったなと思って反省部分も強いですが。まあ、何より大事なことは睡眠をちゃんととろうと健康第一というところでございます。ははい、いいこれ終わったたらすす。ぐに寝たいと思いますではではまた明日もよろしくお願いします。